0: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Marc Gagnier de Hibou Hibou. Juste avant d'aller à l'épisode, on va écouter la pièce « Téléphone » tirée de l'album « Point Nemo » du groupe Hibou Hibou qui est sorti en mars dernier. Évidemment, si vous appréciez ce que vous entendez, n'hésitez pas à aller partager, à aller liker. Puis si vous appréciez évidemment le podcast, allez mettre les, les, les petites étoiles ou aller commenter ou aussi partager, liker, etc. Comme ça, ça va un peu propager les bonnes choses qui se passent dans notre scène locale. Merci beaucoup et voici Ibou Ibou avec la pièce. Téléphone, bonne écoute.
1: J'adore mais maison Je t'appelle Je t'appelle Je t'appelle
2: Euh, merci de m'accueillir. C'est euh, Philippe Vaillanco. Ben ouais, c'est ça, c'est toi qui m'as acheté des
0: tonnes. Ben ouais. ouais. Aujourd'hui sens... ou hier même, justement, les chansons qu'on va diffuser aujourd'hui à l'épisode. Euh... ok, d'accord, ouais, c'est ça. Parce que c'est tout le temps une surprise, là. T'sais, à chaque fois que je vois mes messages, c'est comme «
2: Oh, ah, <rire> qui vient d'acheter ma musique.
0: Ah, » C'est comme quand euh... moi j'ai un nouveau Patreon, j'appelle quasiment ma mère. « Hey maman, il y a quelqu'un qui vient de m'encourager. » <rire> comme un enfant qui veut comme montrer que son projet fonctionne. Là, ouais. Ah, t'es pas, le, ça, seul. Hein. Es pas le seul. J'ai pris une coupe de track en plus que, que j'essaie. Je on va voir euh, ça, un peu sur ton, tes, derniers, tes derniers albums un petit peu. J'ai essayé de, de, de prendre un range euh, pour que ouais, les, les gens connaissent qui ont un sorti petit peu.
3: Si
0: euh, ouais. Parce que quand même, ben, premièrement, on, 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 on va te présenter ben, Marc, mm -hmm. Marc Gagné de Ibu Ibu.
2: C'est moi, ouais. Euh, auteur, compositeur, interprète. Puis euh, c'est ça, c'est un projet qui a commencé en 2016. Puis euh, je suis quand même assez content là, parce qu'on euh, ne pensait pas refaire des shows jusqu'en 2022.
0: Puis finalement, on en fait un à Vito euh, dans un mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien même, euh, c'est bon. On, va, on peut peut-être le plugger tout de suite parce que tu es vraiment, on va dire, béni en plus par l'importance la, la, du spectacle. Là, tu vas faire mm -hmm. le. Rock la cause avec, euh, je pense, comme Rouge Pompier, pied Groovy Hardwork, euh, puis, puis tout. Pépé et sa
2: guitare et Capitaine Révolte. Tous des euh, Tous des, des pionniers de la musique rock francophone. Là. Avec Capitaine Révolte, j'avais genre euh, 15 ans, je pense, là, quand ils faisaient des hits puis tout ça. Là. En tout cas, c'est drôle de voir qu'ils sont encore actifs, ils tiennent le coup, là. Euh, même chose avec Groovy puis euh, Rouge-Pompier, Jess Fuchs de Extérieur
0: On se souvient tous de l'extérieur, évidemment. Là. Mais en ouais. fait, le premier truc que je me suis demandé, c'est un peu comment tu t'es ramassé sur cette bille-là. Puis là, je vois un peu le lien avec comme Slam et Elf Breakfast qui se passe. Hum. Euh, toi, es tu un petit peu associé à eux autres ou c'est-tu comme un, un genre de test <rire> qui te font pour… Euh... <rire> hey,
2: c'est une drôle d'histoire. Euh, je peux t'en parler pendant un bout de tout ça. Euh, moi, j'ai... Euh, je fais affaire avec Slamdisk aussi à mon travail parce que je travaille... À... Assez est fou. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ah ou... oh, oui, ça? oui.
0: Personne n'écoute <rire> à ma station. Fait tu es correct, tu peux blaguer ce que tu veux.
2: Je travaille avec je travaille Assez Fou 89.1. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, je reçois tout le temps les nouveautés de Slamdisk puis Hell for Breakfast. Euh, il y a une certaine proximité entre la radio et eux autres, là, parce qu'ils sont quand même, ils bougent beaucoup là, dans leurs affaires, je trouve. C'est
0: tout pour la euh... étudiante aussi, que c'est un peu là le. Mm -hmm. On va dire le nerf de la guerre pour la musique un petit peu marginale. Fait que...
2: Ouais, c'est ça, exact. Mais euh, Slamdisk, ce qui est très drôle, c'est qu'on a participé à quelques affaires avec eux autres. Puis on a été remarqué grâce à ça. Fait que euh, À quelque part, ce qui est assez drôle, ce que Slamdisk a fait pour nous, c'est un petit peu de visibilité. Mais ils nous ont jamais approchés. Euh, si, si ça peut répondre à ta question rapidement <rire> comme ça, ils ne nous auraient jamais rapprochés. Mais il euh, y, y a plusieurs choses qui sont passées. Ils avaient organisé un concours une fois euh, où ils cherchaient t'sais, t'sais, leur, leur zoo compilation. Là.
0: Les, les ben, reprises il... cover...
2: Euh... Oui, c'est ça, c'est ça, les, les albums cover qui sortent genre pendant le temps de Noël, là, je pense, là, à tous les ans. Euh, ils ont voulu comme créer un concours où ils prenaient euh, un artiste qui sont pas signés pour eux autres, mais qui sont indépendants, puis qui les invitent à faire un cover, un vieux cover. Fait que là, moi, c'est ça, dans, dans ce temps-là, je suis avec Pierre, Olivier et David. Euh, puis là, j'aurais parlé, j'aurais dit, les boys, on n'a aucune reprise des années 70, 80, 90. 90. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, nomme une tonne, puis on va la jammer, tu sais, puis tout ça. Fait que j'ai nommé Robert Charlebois de Frog Song, qui est comme une de mes chansons préférées des, 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 des vieilles années. Puis, étonnamment, ils ont fait une vidéo avec ça. Puis là, ils ont commencé à présenter des groupes de musique dans la vidéo, puis disaient, qu'est-ce qu'ils vont chanter, eux autres? Puis là, Ibou Ibou est arrivé. Puis là, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont épelé notre nom avec un X à la fin de Ibou. Il n'y a pas de X à la fin de Ibou, mais en tout cas. Puis la réaction qu'ils ont eue quand ils ont entendu Ouragan pour la première fois, ça a paru dans caméra. Ils ont vraiment fait Wow, c'est quoi ça? Ah, Ibou Ibou? On a été classé en troisième place dans la sélection, mais évidemment, on n'a pas gagné. Mais, tu sais, on sait qu'on a été remarqué par euh, Émilie Fortier et son autre ami que je me souviens plus c'est qui. Après ça, ils ont fait un, un tu sais, des portes ouvertes. Ils font ça des fois. Oui, ben, ils font comme
0: l'espèce le, de, de showcase là, sur le toit, je pense, de cela. Ouais. Ouais. On a été là. Puis, euh, j'ai pris un congé
2: dernière minute pour aller là faire une prestation acoustique parce qu'au début, je n'étais pas sûr. Moi, je n'aime pas les prestations acoustiques pour être sûr. J'espère que, en tout cas, je le dis. Là. Puis, euh, c'est ça. Tu sais, mon, mon ami David, il m'avait dit « Ah, ouais on y va, là. » Puis, on ne s'est même pas préparé. On est allé en avant. On a pris nos guides. Puis, ça a quand même super bien sonné. Puis, grâce à ça, ben, on a été remarqué. Grâce à ça, les gens se sont souvenus de nous. On a donné qu'accéder quand on est allé là, on a passé une super belle soirée. Il a tout le temps euh, des belles soirées tu sais, pour les bands, que c'est bien bon ce qu'ils font, mais tu sais, qu'ils ne sont pas signés. Puis, troisième affaire que j'ai à raconter, les Shirley. Parce que je ne sais pas si tu as vécu, tu as vu un peu euh, qu ce qu'on a fait dans le passé, mais on a eu une ouais, j'ai vu vous avez fait tournée. une petite
0: tournée avec eux. Euh...
2: Oui, on a fait une petite tournée avec les Shirley. Euh, je les adore, sérieux, sont vraiment le fun. Je dire, euh...
0: justement puis moi c'est à chaque fois que j'ai l'occasion de le pluguer c'est comme ça je peux pas croire que ce ben là va pas devenir big un jour enfin oh, bah, ouais. ma plug est faite
2: <rire> Oui, c'est
0: ça mais c'est
2: surtout euh, les, les femmes qui jouent dedans tu sais je veux dire euh, on pense par exemple à Sarah puis Lissandre, je pense qu'elle s'appelle qui joue aussi dans No Bro ouais. qui est un tu sais ça le dit dans la description c'est le ben le plus badass que tu peux entendre c'est vrai ces oh. femmes-là sont solides. Puis, les mêmes choses pour les Shirley. Puis, on a vraiment apprécié jouer avec elles. C'était le fun. Euh, puis, c'est ça. Pendant le temps qu'on faisait notre mini-tournée à Shirley, on a joué à Sherbrooke, Drummondville, Montréal, Québec. Euh, puis, euh, quand on a été à Drummondville, je pense que c'était le deuxième ou le troisième show, Émilie était là de Slam Disc. Fait que là, on commençait déjà à constater que ok, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'Émilie euh, veut les signer, puis tout ça. Puis nous autres, on était on the side là. Tu on était le Ben en première partie qui voyait ça aller. On a tout de suite su que le prochain Ben qui allait être signé, soit pour Slam Disc, ça allait être les Shirley. Mais là, évidemment, comme par hasard comme ça, Hell for Breakfast est arrivé. Puis là, les Shirley ont signé pour Hell for Breakfast. Ouais, le premier band
0: même, je pense. Là. Je pense qu'ils ont été ouais. les premiers
2: à signer. Là. Un des premiers bands. Mais c'est drôle un peu comment c'est apparu Hell for Breakfast parce qu'ils ont comme fait une genre de, de liste de toutes les bandes qui allaient signer pour Hell for Breakfast. Puis finalement, il y en a une couple là-dedans qui sont partis parce que finalement, ils ont, ils ont changé de contrat. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, là, mais Corridor était là-dedans. Puis là, okay, finalement, ouais. Corridors ont signé pour Sub-Pop Records, je pense. Mais ça, c'est Sub-Pop.
0: Légère compagnie de disques euh, un peu connue, oui. Ah,
2: c'est ça. Ceux qui n'ont ont pas signé Nirvana, eux autres, là. Non, c'est ça. <rire> ah, ouais. fait oui. C'est ça tout ça pour dire qu'on était dans les parages de Slamdisk. Euh, quelques fois. T'sais, mais J'ai tendance à croire qu'il y a peut-être eu d'autres bands qui étaient dans les parages, mais qui n'ont toujours pas signé pour Slamdisk. Mais euh, c est, c est, c est, ça va comme ça va. Là, là, là on reprend tranquillement la, la, la traque, parce que la
0: COVID n'a pas aidé. Là, on va se dire, la COVID n'a vraiment pas aidé. J'ai remarqué aussi, parce que là, le 25 mars dernier, vous avez sorti euh, Point Nemo. Ouais. J'ai vu que l'album d'avant... Un petit peu la chronologie, j'ai vu que vous avez enregistré Point Nemo le 6 août, mais vous avez sorti oui. Tout le monde s'en fout le 4 septembre. Fait que, tu sais, oui. Vous étiez déjà en train d'enregistrer avant même que l'autre album sorte. Est-ce que ça a comme brisé vos plans un petit peu de relâche, puis vous attendiez, puis c'est pour ça un petit peu qu'il y a eu cette synchronisation-là? Ben,
2: c'est que euh, c'est moi qui ai écrit toutes les tonnes. Euh, Puis euh, souvent c'est j'en écris tellement rapidement que les autres ont de la difficulté à suivre. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé avec Tout le monde s'en fout parce qu'au début, Tout le monde s'en fout c'était censé être un album de 9 tonnes. Okay. Les 4 tonnes qui étaient dans Point Nemo étaient censées être dans Tout le monde s'en fout. Mais à cause qu'on était serré dans le temps, puis euh, que moi, j'avais besoin d'enregistrer cet EP-là avant de, de recommencer l'école, parce que tu sais, j'ai souvent des plans dans ma tête, là. Souvent, ce que je veux, c'est que pendant le temps que je suis en vacances, on enregistre un EP, on le sort pendant que je suis à l'école. Puis, euh, fait que là, les gars n'ont pas eu le temps d'apprendre les 8 tonnes. Euh, ben, en fait, ils ont eu le temps d'apprendre les 8 tonnes, mais le problème, c'est le temps de studio. Euh, on... J'étais comme pas capable d'y prendre juste une journée, puis après ça, on s'en reprend la, la, la fin de semaine prochaine. Ouais, faire 8
0: tonnes en une journée, c'est assez intense.
2: Là. Ah, déjà que 5 tonnes, euh, 5 tonnes, euh, PO, puis David, il était en sueur, il était plus capable. Puis en plus, il faisait chaud, là, il fait chaud en fin août. Là. On, euh, parce que tout le monde s'en fout, on l'a enregistré en fin août. Puis, yep. euh, puis là, c'est ça, évidemment, c'est un an d'intervalle. Il est sorti le 4 septembre, tout le monde s'en fout, puis. Euh, en mars 2021, il est sorti Point-Nemo, je crois bien. Euh, Puis, c'est ça. Euh, là, là euh, c'est ça. Mes deux membres, euh, ils ont quitté la formation. Fait que euh, bon, pour, vraiment pour des, des raisons euh, à eux. Tu sais, je pas de problème avec ça. Ça arrive, des choses comme ça. Fait que là, maintenant, je travaille avec Tristan Tremblay et Ismaël Chagnon, qui sont euh, deux gars de Saint-Hyacinthe. Puis là, c'est ça, on recommence tranquillement à faire les tonnes, puis ça va bien. Mais euh, c'est ça, là où je vais en venir, c'est que euh, le confinement a aidé et à la fois a dérangé, là, mais il a aidé parce que, bon, euh, moi, j'étais en vacances tout l'été, fait que euh, j'avais rien à faire, fait que j'ai décidé de retourner en studio pour enregistrer les quatre tonnes que je voulais enregistrer pour tout le monde s'en fout. Puis, ben, j'ai les enregistrés tout seul. Fait que c'est tout moi qui ai fait le drum, la bass, la git, puis euh, la voix. Puis ça a été un « back on track », là, parce que je sais pas si tu le savais, mais le premier EP, le EP blanc, je l'avais fait tout seul avant de trouver les membres
0: du groupe. Ouais, ça, ben, j'ai vu un petit peu les, les crédits, puis tout, là, justement, j'avais remarqué ça. Mais je savais pas que tout le monde s'en fout, par exemple, c'était tout toi qui avais fait... Euh... C'est « Point mots. Ah, « Point Nemo oh, », ok, ok. Je pensais que tu disais « Tout le monde s'en fout », ok, ouais, ouais, ouais c'est bon. « Point Nemo », j'ai tout fait les instruments, la voix...
2: Euh, tout le monde s'en fout, P.O. et David était dedans. Il y a aussi Rémy C qui faisait l'harmonica. J'ai vu que tu remerciais
0: justement pour point des mots, mais un petit peu parce que tu as repris un peu les structures que vous aviez créées ensemble, j'imagine. Euh,
2: on les a pas tant travaillées, ces tonnes-là, tout ensemble. Non, c'est ça. C'est vraiment juste moi qui étais tout seul dans mon sous-sol et qui a fait Ouais, il faudrait peut-être bien que je refasse le up. Il oui. euh, y avait eu quelques idées, d'eux autres, je crois. Mais euh, je ne sais pas si je les ai pris, là, ma mémoire est vraiment courte là, parce que euh, moi, j'aime bien quand les choses restent authentiques. Là, fait que, je vais vraiment avec ce que je suis capable de faire. Là. Mais euh, c'est ça, moi, moi j'ai enregistré le, le, les tunes comme ça, je trouvais ça bien, j'étais à l'aise avec ça. J'ai tout de suite monté en studio. Puis là, c'est ça, j'avais appelé Jean-Philippe Levaque, qui est euh, un ancien de... Ben, en fait, il jouait dans un groupe qui s'appelle Pandaléon. Puis là, il joue des fois avec Safia Nolin ou Pandaléon, euh, Valant Fait que c'est ça, je suis retourné en studio, le studio Plywood. Puis euh, comme d'habitude, c'est tout le temps le fun de voir les Levaques. Euh, tu sais, ils ont, ils ont un super de beaux studios. Fait que là, j'ai passé tout mon temps là à enregistrer des tonnes. Fait que Point Nemo est sorti. Puis euh, c'est super drôle pour un NMO parce qu'il euh, a été mixé par Simon Provencher. Je ne sais pas si es, c'est qui, Simon Provencher.
0: Euh, J'ai regardé un peu. Attends, je pense que j'avais des notes là-dessus. Oui, c'est ça. Ben Simon Provencher, je ne connaissais pas de nom, mais je connaissais là, son groupe Victime parce qu'il y a, je pense, deux ans ou trois ans, c'était nominé au GAMIC pour meilleur album euh, post-punk, je pense, quelque chose comme ça. Donc, j'avais écouté l'album, mais je savais pas c'était qui, lui, ouais, personnellement. Ouais.
2: Il a comme son projet solo à lui, il fait victime, je pense, il fait un autre projet que je me souviens plus c'est quoi. Puis, euh, euh, en tout cas, il, il m'a fait les mix. Puis, euh, il, il est drôle pareil, là. C'est vraiment un drôle de type, là, parce que... Tu la première fois qu'il m'envoie les mix, j'ai reçu la tonne, puis là, je fais comme « Ouais, oh, c'est bien bon, Simon, mais il manque la git. »« Ah, oh, j'ai oublié de mettre la git. » fait que là, il m'envoie <rire> la track pour mettre la
0: git. Je Et puis en... la git est à l'avant-plan, en plus dans Ibu Ibu. C'est un léger détail.
2: <rire> puis là, après ça, il y a décidé de s'amuser. Il y a comme rajouté un petit « le synthétiseur dans ton téléphone puis là il m'a dit juste ajouter une petite touche tu me dirais qu'est-ce que tu en
0: penses je suis comme ouais hey, c'est bien correct <rire> ah, c'est la toune d'ouverture en plus que je vais avoir fait jouer pour, pour l'entrevue ah. fait que les gens vont pouvoir l'avoir déjà entendu et catcher le, le petit bruit justement le petit ajout électro ah
2: ouais pis Mais... euh, puis la collabo avec Marc Marc Marc, Marc la, la... voyons Marc la, la B. voyons c'est donc bien drôle Marc-André Labelle la Belle, c'est ouais, ça. C'est ouais. <rire> bizarre que je ne me souvienne plus de son nom, mais Marc-André La Belle. C'est correct tu as hein. dit tantôt que tu avais la mémoire courte, tu avais déjà préparé le terrain. <rire> oui, c'est ça. Euh, lui, lui, il est allé faire un featuring d'Antoine Klinoman, puis euh, c'était super drôle parce que tu un samedi comme ça, il est venu chez nous, puis il est venu s'amuser à faire des bruits, puis moi, j'y avais donné carte blanche. Fait il a comme mis euh, cinq tracks de là, on a mixé ça, puis ça a fait quelque chose de
0: magnifique, là. Mais es, que, euh... t'es connais de où, eux autres, en fait? C'est ça, je me suis demandé parce que, euh, tu Jean-Philippe Levac, puis euh, c'était Marc-André Labelle, justement, ils étaient dans Pandaléon, les deux. Mm -hmm. puis, Fred Levac euh... aussi. OK, c'est ça. Bien, mm -hmm. t'es connais de où, à peu près? Parce que de ce que j'ai compris, ben, j'essaie de voir ton, ton parcours un peu. j'ai vu Victo, j'ai vu Québec, j'ai vu, tu l'Ontario. Puis de ce que j'ai compris, le studio Plywood, c'est comme sur les lignes ontariennes. Chute de blondeau. Fait que, comment, que, comment tu connaissais cette gang-là, en fait? Euh, oui, c'est une, une bonne question.
2: Euh, moi, j'ai vécu en Ontario pendant un an et demi. Je travaillais pour la radio CFRH 88.1.167. Puis euh, là, on allait à un événement qui s'appelait, si je me souviens bien, la nuit sur l'étang qui était à Sudbury. Euh, puis, euh, by the way, je sais pas comment ça se passe à Sudbury, là, mais en tout cas, c'était dans une école. Puis, je sais pas si des cours en français... En tout cas, j'avais entendu quelques nouvelles là, par rapport à ça. C'est malheureux. Là, mais Ils ont parlé des
0: écoles de franco-ontariennes dans, dans la dernière année, un peu avec les, le manque de financement, je pense, pour... Euh, pas mm -hmm. compétitionner, mais pour équivaloir au, au reste du système scolaire là-bas. Là.
2: Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'avant, c'était... Tu sais, t'as une méchante communauté francophone là-bas, là, en as beaucoup. Puis d'entendre parler quel le système éducatif en français, là, ça va pas bien, c'est plate là. Mais euh, oui, euh, en tout cas, parenthèse fermée, je suis allé à Sudbury à la nuit sur le temps. Puis ce qui est bien le fun là-bas, c'est qu'elles font entendre des groupes de musique émergents et aussi des groupes de musique qui, qui sont quand même très populaires. Puis moi, je j'étais allé là pour donner des entrevues. Fait que là, je travaillais avec un certain Marc Lalonde, qui est le directeur musical. Il m'a dit euh, « Tu prendras en interview, euh, Pandaleon euh, il te ressemble un peu, ces gars-là. » Fait que moi, je ne connaissais pas ça, pas Fait que j'ai écouté leur musique, je me suis préparé pour l'entrevue. Puis là, c'est des gars avec qui j'ai commencé à bien jaser la première fois que je les ai rencontrés. Puis euh, juste de même... Euh... Je pense, Fred, il m'avait dit de quoi? Comme, ouais, ben on a un studio à la maison, puis souvent ce qu'on aime bien, c'est inviter du monde à venir jouer, puis faire du bruit, puis tout ça, on aime bien ça. Je suis comme, ah ouais, ah, c'est drôle. ben Moi, dans le fond, je, je joue des tonnes. Ah, tu, joues, tu joues quoi? Là, je dis, ben du genre de grunge francophone, puis hey, j'avais aucune confiance en moi dans ce temps-là. Là. Je me disais dans ma tête... Mais Tunes, c'est de la merde, il veut rien savoir. Tu avais juste enregistré Donc,
0: je... le premier EP à ce moment-là?
2: Non, j'avais rien enregistré. Rien? Rien. Les Tunes étaient travaillées, écrites puis tout ça, mais j'étais vraiment gêné de les faire entendre à du monde. Fait que là, c'est ça, tu sais, euh, je parlais de ça, je fais du, du, du genre de grunge rock franco, tu sais. Puis euh, là, il me regarde sur le coin de l'œil de même et il est comme « Ah, ça, okay, ça peut être intéressant. » On commence l'entrevue. Bien content de vous avoir rencontré les gars. L'entrevue était super drôle, by the way. C'était une entrevue que j'aimerais bien retrouver, d'ailleurs, parce qu'on a rigolé comme ça se peut pas. Puis euh, on a beaucoup, beaucoup parlé euh, de la popularité euh, des de, de, de chanteurs populaires. Là. En tout cas, c'était drôle. Mais... Euh, fait que là, euh, ça c'est comme en suspens, je fais le montage des entrevues. Puis pendant ce temps-là, une belle pensée pour euh, Andréanne Sasseville qui faisait les entrevues à Sirius XM. Oui, très bonnes entrevues d'ailleurs aussi. Oui, ben, c'est pour ça que je, je les écoutais d'ailleurs, j'adorais Andréane Sasville. Euh, Puis elle, elle a interviewé Pandaléon. Puis euh, encore une fois, j'ai entendu Fred dans l'entrevue parce qu'il parlait de la pioule là, il disait qu'est-ce qu'il faisait dans la piole puis tout ça. Puis Fred, il avait comme dit ouvertement de même, tu sais, on amène souvent du monde à venir jouer, tu sais, faire du bruit puis on a du fun. On... Vraiment, on tripe. Fait que là, j'ai fait, ouais, le studio, la piole, ça a l'air cool comme endroit pour en enregistrer. Je vais aller leur parler. Fait que je suis allé leur parler dans leur message Pandaléon. Ça a pris au bout de deux semaines avant qu'ils me répondent de quoi de même. J'ai eu peur parce qu'au début, je pensais qu'ils s'en foutaient. Ils pensaient que c'était une joke. Ils m'ont dit « Ouais, ça peut être intéressant, appelle-moi ». Fait qu'ils m'appellent, on parle des prix de studio, je dis j'ai combien de tonnes, je dis que j'ai une base, une guite, j'ai pas de drum, j'ai pas d'ampli. Il me dit « Pas de problème, nous autres des amplis, on en masse puis on a un drum, fait que viens-t'en ». Fait que euh, j'ai euh, pris 3-4 jours avec eux autres pour enregistrer, j'ai couché chez eux autres à Saint-Bernardin, euh, on a enregistré 7 tonnes, puis. Euh, c'est l'album, c'est pas mal le EP le plus heavy de tous les EP de Ybou Ybou, là je trouve. Là. Moi, j'ai vraiment trippé à faire cet EP-là parce que, bon, c'était de la bière, c'était du fun, c'était des fous rires avec ces gars-là, c'était le party, puis c'était du bruit aussi parce que, les boys avaient tous craqué les amplis à 10, tu sais. Puis moi, j'avais la musique dans les écouteurs, puis je l'avais aussi d'en la face parce que l'ampli était en avant de moi. Fait que ça a été beaucoup d'acouphènes aussi en fin de soirée, là. mais en tout cas, ça a valu la peine parce que je, je suis vraiment content de ce pays-là. Puis euh, moi, je terminais mon contrat en décembre euh, en Ontario. Puis euh, j'avais vraiment hâte de retourner euh, à Québec parce que je m'ennuyais de la scène là-bas. Puis, euh, pendant ce temps-là, évidemment, j'ai sorti le premier EP. Il était déjà mixé, masterisé. Il avait sorti en octobre. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à reparler à Pierre-Olivier, qui était comme un gars avec qui j'avais déjà joué de la musique avant. Il a vraiment accroché sur la musique que j'ai écoutée. Il a fait On fait quoi, man? On fait ça ensemble, Puis, j'ai déjà un bassiste fait aux enpas. Fait que ça m'a pris jusqu'en janvier commencer à jouer avec eux autres. Puis euh, on commençait déjà à faire des shows. Fait que. Mettons qu'après décembre, je ne me souviens plus quelle année, janvier 2017, je crois, euh, j'étais pas mal, euh, on était pas mal euh, en train de jouer. Puis moi, j'étais rendu à Victoriaville dans ce temps-là parce que j'habitais chez mes parents. C'est pas longtemps moment,
0: après vous étiez dans le tournée avec les cheveux. dans le fond, l'année l'année même, vous étiez déjà en train de le faire. Euh...
2: Ouais, mais il y, y a tellement eu d'affaires qui se sont passées qui ont été. Euh, euh, qui se sont rapidement manifestées avec Ibou Ibou, Puis que là, bizarrement, il y, y a eu comme une drop, un peu, une descente. Puis après ça, ça a recommencé à monter tranquillement. Parce que c'est ça. Euh, on, ça faisait peut-être deux, trois mois qu'on attendait de faire des shows, puis on était inquiet parce que personne nous connaissait, on ne savait pas comment promouvoir notre musique. Puis, euh, sérieux, les réseaux sociaux dans ce temps-là, je ne m'attendais pas à ça parce qu'au début, dans ma tête, on dirait que les réseaux sociaux, c'était facile à utiliser avant là, quand j'ai réutilisé ça en 2017 pour promouvoir mon nouveau band, je ne revenais pas, j'étais là. Voyons, il y, y a de quoi qui a changé. On dirait que c'est difficile de promouvoir ma musique. Il faut que je paye de quoi pour
0: promouvoir mes, mon truc. Non, ouais, ils, ils ont vraiment modifié ça. Même si moi je veux diffuser un épisode, partager un épisode du podcast. Si je le partage en tant que le podcast, j'ai aucun following. Il faut comme tu le partis. Il y a comme des techniques là, de le partager avec ta page personnelle. Il y a mm -hmm. des groupes, c'est différent des pages publiques. Ils ont vraiment euh, compliqué la tâche en fait, pour dire, rentabiliser leur compagnie, malheureusement.
2: Exact. C'est ça. Ben, c'est terrible parce que, moi, je me souviens d'un vieille année où Facebook était arrivé et qu'on avait un bend, puis qu'il fallait promouvoir quelque chose. C'était drôle. T'sais. Mettons, on avait un vidéoclip. Puis là, mettons, on le publiait le matin. Je m'en allais travailler. Quand j'ai retournais au travail, ça disait des affaires comme Rachel a partagé ci, Dominique a partagé ça, Simon a partagé ça, Jason a partagé ça. Là, tu voyais tous les partages de tes amis. Hey, le nouveau clip, take a look, pis tout ça, tu sais, pis ça. C'était gros, là. Last heure, tu publies quoi? Puis c'est comme un heure plus tard, un like. OK. <rire> Deux heures plus tard. ouais c'est vraiment difficile à truc.
0: évaluer le, le le. On va dire le reach même là, de. Tu sais, moi, souvent, j'essaie de comparer les écoutes versus le nombre de personnes qui suivent ma page, puis des fois, il y a des affaires tu fais juste comme... Tu sais, c'est qui <rire> le monde qui suit ma page si j'ai juste tant d'auditeurs qui écoutent cette émission-là? Ça, tu sais, c'est euh... un... Ça a ses avantages, mais il ne faut pas tout miser là-dessus parce que ça peut donner genre, des fausses idées autant que ça peut faire que la bonne personne tombe dessus, puis... Euh...
2: Exact. Non, c'est bien vrai. Mais euh, c'est ça. Fait que euh, heureusement, on a eu un booking à un événement à Sherbrooke qui s'appelait le Hill Music. Puis ça, c'est super drôle parce que, tu il fallait être original, originaire de Sherbrooke pour faire ce show-là. Puis on n'est pas originaire de Sherbrooke. À part PO qui était de l'Estrie, mais ça comptait pas. <rire> mais là, à cause qu'il y avait vraiment besoin d'un Ben, parce qu'il y a un Ben qui a foutu le camp. Fait que là, bizarrement, il y a un certain Dan Lévesque, là, qui est l'organisateur de l'événement, qui m'a appelé, il a dit « J'aime bien votre musique, v venez donc à notre événement, ça, ça va être bon, puis tout ça. » Fait que là, je dis « Ouais, mais là, il y a un problème, là. on n'est pas de Sherbrooke, ben, ben, ah, c'est pas grave, tu Il vous a fait des
0: faux papiers de Sherbrooke ouais, quoi, pour, euh, pour aller à l'événement.
2: Ah C'est ça, demande-nous pas si on est originaire de Facebook, on va se faire disqualifier. On, <rire> on est arrivé en troisième position, puis avec cette troisième position-là, on a eu 30 heures de studio gratuit chez le studio Replix à Orford, puis euh, on a enregistré notre deuxième EP qui était « Couleur néfaste ». Là, c'était « Full band. Première fois que j'enregistre « Full band. Ça va super bien, c'est super le fun, puis... Euh, c'est surtout 6 tonnes que je suis content d'avoir écrit. Là. Le EP le, le, Couleur Néfaste, c'est comme euh, le plus accessible, selon moi. Ça Il est moins trash que les trois autres. Que, si quelqu'un veut de quoi de plus doux, mais à la fois un petit peu éveillé, Couleur Néfaste, c'est le bon Mais abord. Regarde,
0: mais je vois, mettons justement, on va aller écouter Couleur Néfaste, la toune Couleur Néfaste de l'EP Couleur Néfaste. Là. Ouais. Ça va leur donner une idée.
2: C'est ça. Euh, « Couleur néfaste euh... », en tout cas, c'est vraiment une chanson qui a été écrite quand même assez rapidement. Qu'est-ce que je dois dire de cette chanson-là? Mais bon, anyway. <rire> c'est quoi euh... la couleur
0: néfaste? Ah, la
2: couleur néfaste, ben, euh, je peux le dire, je n'ai jamais osé le dire à personne, là, mais la, la couleur néfaste, c'est une toune qui raconte la friend zone. Bon, j'aime pas ça le dire de même, mais c'est une toune qui parle de la friendzone. C'est comme un peu quelque chose que t'aimes beaucoup avoir, mais que tu sais, c'est un peu euh, pas dangereux pour toi, mais malaisant ou whatever, parce que bon... Euh, t a, t a, ouais, ça peut devenir une...
0: malsain pour un autant que pour l'autre. Euh... Ouais, c'est ça. T'as as une zone à
2: respecter. C'est juste ça. Puis, yeah, c'est ça. Il faut que tu la respectes, évidemment, là. Même si ça fait mal. Voilà.
0: Voilà. Faut, 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 que... <rire> faut que tu pilles sur ton orgueil puis accepter les choses comme elles sont des fois. Ouais, c'est <rire> ça, Exact.
2: Euh, mais ouais c'est ça fait que ouais un album qui a été super bien enregistré
0: puis
2: euh, tu sais tout ça puis à partir de cet EP là on a commencé la tournée avec les Shirley puis euh, j'ai trouvé ça bien parce que euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on commence à s'organiser une tournée après cet EP là parce que durant ce temps là j'étais un petit peu dans ma tête j'étais complètement dans autre chose puis là hey on est bouqués avec les Shirley fait que euh, ben, ça commence en... Je pense qu'on avait fait ça dans le mois de novembre. C'était avant leur premier EP même. Je pense
0: qu'il n'y avait même pas sorti ouais. EP à l'époque. Il n'y avait rien
2: sorti oui. encore à part euh, la toune euh, «
0: You can lean
2: on me now ». C'est quoi donc? Je me souviens plus. Euh, C'est quoi la toune? mais ben, il y avait sorti un vidéoclip. Euh, puis, euh, il y avait joué d'autres tonnes, évidemment. Là, il jouait « Stock in the Middle » dans ce temps-là. Puis, en tout cas, les quatre tonnes de leur EP. Puis... Euh, on les aimait beaucoup, hein, on les trouvait tight, vraiment. Là, fait que ouais, Très, très bonne musicienne, les Shirley. Le meilleur show qu'on a fait, c'est avec elle et euh, <rire> les messieurs au Quai des Brunes, okay. hein. Ouais, euh, Notre bassiste a failli se faire voler sa base, mais dans le fond, c'est juste parce qu'il est un petit peu euh, dans l'une. Il a juste laissé sa base traîner quelque part, puis euh, c'est les Shirley qui l'ont trouvée. Ils l'ont retrouvé
0: comme dans, dans la ruelle en arrière. Euh... Oui,
2: c'est ça. Ouais. Fait que là, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont envoyé un vidéo dans notre groupe Messenger comme pour dire « David, on a trouvé ta base, viens la chercher, on est au McDonald's. » Le crime, il devait être content, maudit. Ah ouais. <rire> Puis en plus, c'est comme, c'est une belle base, là, ce qu'il y a, là, David, là. Mais en tout cas, elle sonne vraiment bien. Fait que, il était déçu au début, il nous disait ça. « Hey, je me suis fait voler ma base. » Puis là, après ça, on apprend que les Shirley longs, c'est comme super drôle. Les Sauveurs les du Rock. Ah, c'est ça. <rire> fait que ça a été le dernier show qu'on a fait avec elle. Ah non, c'est vrai, on a refait un autre à Drummondville avec les Ghosties. C'est vrai. On a fait cinq shows à peu près avec elle. Ouais. Puis, Puis là, euh... justement,
0: ben, euh, euh, en plus de, on va dire du, euh, du Rock La Cause, est-ce que vous aviez déjà des shows prévus? Euh?
2: Euh, pas encore. On a quelques... Pour l'instant, on touche du bois. Parce qu'on est vraiment content d'apprendre qu'on peut au moins faire un show en post-pandémie, entre parenthèses. Euh, parce que c'est. Tu on, on, comme je l'ai dit, je recommence à jouer avec des nouveaux musiciens. Fait que là, mon but, c'était juste, ben, tu si on a un an à ne pas faire des shows puis à ne pas sortir de notre taverne ou whatever, ben, on va apprendre à à refaire les tounes, puis on va y aller tranquillement. Sauf que là, quand on a su qu'on jouerait avec la cause dans un mois, on a comme fait « Ouais, on n'ira pas tranquillement, finalement. <rire> pas on va prendre les tonnes au plus vite. » Mais ça va bien pour l'instant, on n'a juste jamais une fois, puis les tonnes s'en sont bien. Comment même. que vous
0: vous, êtes, euh, vous vous connaissiez déjà avant? Comment que, que as reformé, on va dire, le band? Parce que tu sais, c'est euh, un trio, puis t'as perdu justement David, puis les deux. Religie, fait que là, il fallait que ouais. tu retrouves. Euh...
2: Exact. Oh, ouais euh, Ben, c'est que... Euh, des fois, quand PO et David ne pouvaient pas, euh, PO et David trouvaient des gens pour venir s'ober, qu'on appelle remplacer. Puis, euh, il y en avait un là-dedans qui c'était Tristan Tremblay. Fait que, euh, puis, je m'entendais déjà bien avec Tristan, là, quand il venait jouer de la base avec nous autres, c'était tout le temps bien le fun. Euh, puis, euh, dans ce temps-là, dans le fond, ce qui se passait, c'est que David, il était à la batterie. David, c'est notre bassiste, il était à la batterie, puis Tristan était à la base. Ça allait super bien jouer avec. Fait que là, quand il a su que ces deux-là sont partis, j'ai juste dit bon, je cherche un bassiste puis un drummer. Aidez-moi quelqu'un. Puis Tristan, il était super motivé de me suivre là-dedans. Puis c'est Tristan qui a trouvé Ismaël
0: pour venir nous accompagner. c'est tu veux, dans le fond, qu'on voit déjà dans la vidéo, euh, j'ai vu une, une performance au Quai des Brumes là, pour euh, Alex's Room. Ouais, si c'est ces musiciens-là, justement.
2: Ouais, euh, ben, euh, Léandre, il est plus dedans. Euh, C'était Léandre dans la vidéo, mais là, okay. c'est ce Ismaël. Ouais, Léon, il est parti, là, à un donné, euh, il est plus jeune, là, Léandre, là, il est rendu un adulte, là. <rire> <C 'est... rire> en tout cas, fait que, ouais, c'est ça, fait que, ouais, Léandre, il, est, il a joué un petit bout, puis après ça, ça a été Ismaël. Encore une fois, c'est vraiment Tristan qui a trouvé le drummer pour m'accompagner dans le projet. Le bon puis, fit, euh... Oui, exact. Mais c'est ça qui est le fun. Quand tu laisses le bassiste choisir son drummer, c'est qu'il sait qu'il joue bon. Il y a une avec, connexion, là. Ouais.
0: C'est ouais. super important en plus parce que dans Ibou Ibou, j'aime pas ça comparer des bands à d'autres bands, mais ça a une vibe un peu euh, Galaxy, Fred Fortin, Olivier Langevin, Dale Howard Chuck, un petit mm -hmm. peu des riffs Bluesy, Desert Rock à la Queen of the Stone Age par vous. C'est vraiment espacé. Puis, la baisse et le drum, c'est vraiment le backbone, on va dire. Là. Parce ouais, que les, ouais. la guitare, c'est vraiment comme une ligue guitare un peu du début à la fin. Fait que, ouais. non, je pense que c'est. D'avoir vu le, le, le. Ben là, c'est ça, tu me dis que c'était pas Léandre qui était là, mais d'avoir vu la performance à... au Quai des Brumes, là, j'ai fait. C'est mm -hmm. là que bout, tu vois ce que ça peut donner en spectacle de, de... assez solide, là. Ça ouais, prend un cran ouais. plus. <rire> ben, tu sais, euh,
2: on, 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 on s'ennuie du public. Ça, ça, c'est sûr, parce que quand on a joué au Alex's Room, il y a une affaire qu'on a trouvée vraiment bénéfique, Pico. C'est que, premièrement, la... Alex's Room, je me souviens même plus comment il s'appelle le gars, mais le gars qui nous a filmé, il s'appeler Alex, il était venu avec sa soeur, je crois, ou je me souviens plus, mais Gabrielle du Quai des était là, là. je ne sais pas si tu sais euh, c'est qui. Puis, euh, c'est ça, elle était comme. Chargé d'amener des plantes, je pense, là, ou peu importe. Là. En tout cas, je ne sais pas trop, là, mais elle était venue comme supervisée ou whatever. C'était super cool parce que je pense que c'est grâce à elle qu'on a pu filmer au Quai des Brumes. Parce qu'au début, on était censé enregistrer dans l'appartement à Alex. Puis, puis là, Alex, il a dit Ouais, oh, hey, c'est parce que c'est un appartement, puis là, mes voisins ils sont tannés, fait qu'on ne pourra pas enregistrer.
0: Toi, tu ne voulais pas faire de l'acoustique parce que t'aimes pas ça, comme t'as dit. Non, c'est ça.
2: <rire> Ben, on était censé jouer et oui, Puis euh, Là, c'est ça. Euh, il m'a dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Je dis, OK, c'est quoi la mauvaise? Il me dit, on ne peut pas enregistrer à mon appartement. OK. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir faire partie des rares groupes qui vont jouer au Quai des Brumes.
0: Là, j'ai fait, yes!
2: Fait on a joué au Quai des Brumes puis on était ça, bien contents. C'est un content super là. beau
0: setup en plus parce que vous faites, au lieu d'être sur scène, vous étiez face au bar en fait. Tu fait as toute ouais. la, la boiserie en arrière. tout Ça donnait vraiment un beau... Euh... Ah oh,
2: ouais le visuel, il est magnifique. Ah oh, oui. Euh, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, là, mais dans cette vidéo-là, ma guide, elle sonne bizarre. C'est parce que mon ampli n'était pas encore réparé. Fait que si les gens trouvent que l'ampli sonnait vraiment bizarre, c'est normal. parce qu'il y a eu un problème de filage durant le montage. C'est vraiment arrivé dans le montage. C'est comme, ma guide sonne pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Bah,
0: elle craint ça, là, puis ça va bien aller. <rire> En tout cas, si les gens l'aiment bien, j'apprécie, tant mieux. Peut-être ouais. qu'il va y avoir une pédale qui va être développée, qui va s'appeler la hibou ibou pour répéter le son mythique du moment où il y a des brumes.
2: Oui, peut-être. On va espérer que ce soit un, un son légendaire là, exact. dans les prochaines années. Mais puis, ouais. Je
0: voulais ça, Je voulais parler aussi un petit peu de, en fait, de, de Point Nemo, parce qu'évidemment, c'est le dernier album qui est sorti. Puis Grâce à Point Nemo, j'ai appris c'était quoi que ça voulait dire, Point Nemo. C'est oh, ouais. vraiment cool comme définition. Tu sais, en gros, c'est comme un, un point, point d'inaccessibilité, le point plus loin de plein d'autres éléments géographiques. Ouais. Euh, puis évidemment, il y a une tune qui s'appelle Point Nemo aussi qui, qui, qui ferme le EP. Euh, pourquoi tu as décidé de, de ce titre-là en particulier? Ah,
2: ben, euh, point Nemo, c'est une chanson, là, tout, tout d'abord. Point Nemo, c'est une chanson que je ne voulais pas enregistrer. Euh, parce que je la trouvais kétain. Vraiment, là. Tout je,
0: de suite, je... Là, moi, je pense que c'est ma préférée.
2: Ah, ok. Bon, ouais. tant mieux. <rire> as bien fait puis, de je suis content merde,
0: de ouais. <rire> ah, mais C'est tout le temps le même. Il y a, il y a tout le temps
2: des tonnes que, euh, euh, genre, je ne veux pas enregistrer, mais à cause qu'on la joue live, puis à cause que les boys veulent la jouer, je suis comme, bon, ok, c'est bon, on va la faire. Puis finalement, c'est une tune que tout le monde aime. Là. Mais je trouve que c'est le je...
0: texte aussi que tu as le plus structuré comme. Euh poétiquement. Tu, sais, tu vois vraiment mm -hmm. que c'est vraiment créé comme tu sais, plus poésie que juste de la chanson écrite au premier niveau, on va dire. Fait que, ouais, tu sais, ouais. Je trouve que c'est elle aussi qui est encore plus poussée dans sa création à cause de ça.
2: Oui, oui. Ben, c'est bien vrai. Mais c'est ça, l'histoire du Point des mots, c'est que moi, moi, je suis quand même fan de tout ce qui est phénomène un peu paranormaux, phénomène inaccessible ou whatever. » Euh, Puis le Point Nemo, c'est un point qui m'a vraiment fasciné, parce que c'est vraiment niaiseux ce que je vais dire, mais c'est le spot que tu ne connais pas du tout, mais qu'on dirait que tu ressens qu'il doit y avoir de la tranquillité là. Puis j'ai trouvé une certaine idée quand même un petit peu folle, c'est à quel point le Point Nemo est extrêmement éloigné de la terre ferme, mais que ses voisins les plus proches sont dans l'espace. Puis moi, je me disais à quelque part, ça me ressemble un peu parce que je suis un gars qui est souvent dans la Lune puis qui est bien quand il est dans la Lune puis il y a l'océan, tu sais, puis tout ça. Puis il y avait toutes ces affaires-là imagées dans ma tête que je me disais, il faut que j'appelle ça point nemo. C'est clairement la toune qui raconte quelque chose, selon moi, qui me représente bien aussi. Fait que j'ai pas eu le choix de prendre cette tune là puis d'y aller jusqu'au bout, puis euh, là, du coup, on l'enregistre, puis euh, évidemment, quand je l'enregistrais avec Jean-Philippe, qui était là, ben, il m'a dit « Hey, c'est cette tune là Marc, euh, c'est vraiment une bonne toune. » J'ai fait « Bon, ben, tant mieux. » Puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait plein d'autres gens qui l'ont aimé, qui ont écouté mon EP, puis qui ont beaucoup aimé cette tune là fait que j'ai fait « Bon, ben, c'est un hit,
0: ben content. <rire> » <rire> ouais ah, ben, D'ailleurs aussi, le, le, j'imagine la pochette, c'est exactement ce que tu viens de décrire. J'ai vu que l'artiste était euh, Adam Snizek. Ouais, un gars de Californie, je crois. Oui, puis je suis allé voir, puis euh, ça a il a de l'air d'avoir quand même une certaine réputation. Je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait. puis Je pense qu'il y a comme 25 000 ou 30 000, on va dire followers sur Instagram. Puis ouais. le concept de la pochette carrée avec le, le cercle qui fait le dessin au, au milieu. C'est un petit ouais. peu comme un concept que répétait souvent. Puis toi, t'es-tu tombé dessus par hasard? C'est vraiment quelqu'un que tu avais en vue? Euh...
2: C'est quelqu'un que j'avais en vue. Euh, puis je me souviens plus comment je l'ai vu. Je pense qu'il euh, y a un Jason Bajada. Je pense que c'est Jason Bajada qui me l'a fait connaître. Je ne sais pas si tu connais Jason Bajada. Là, ça me dit même... rien comme ça, non? C'est un artiste quand même assez connu, populaire, euh, francophone. Puis Je pense qu'il y a aussi un podcast à lui, Jason Bediada. Mais je connais sa musique parce qu'ayant travaillé pour une radio 100% francophone en Ontario, j'ai entendu sa musique. Puis Je l'ai suivi sur Instagram. Je ne suis pas sûr si c'est lui, mais il y a un artiste québécois qui a partagé une de ses images. Puis là, moi, j'ai fait wow, « waouh, ça, c'est cool! » Je l'ai suivi à cause de tout ça. Puis là, je n'arrêtais pas de le suivre. Puis euh, beau moment, donné, euh, on est en période de confinement, les tournes sont enregistrés. Euh, je prends contact avec lui, je dis euh, Hey, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, euh, mais je ne sais pas comment te payer. Fait que là, il me dit euh, Ben, euh, Paypal, ça peut marcher. OK, ben j'aimerais ça travailler avec toi pour faire une pochette d'album. Il me dit parfait, il me dit les prix et tout ça. Puis là, là, il me dit qu'il est pas mal dans le jus puis qu'il ne sait pas s'il va avoir le temps. Il m'a genre dit, rappelle-moi en, en janvier-février, voir si je, je vais être moins occupé. Fait que là, je suis comme, OK, ouais, cool. Ben écoute, je vais juste expliquer mes idées. Je veux vraiment de quoi avec la plage, l'océan, la lune, l'espace, tu t'amuses avec ça. Fait que lui, il a fait « Ok, cool, ça, ça paraît intéressant, je te reviens là-dessus ». Il n'a même pas attendu un mois, deux mois pour me reparler. Au bout de deux, trois semaines, il m'a sorti l'image. là, j'ai fait « T'avais pas dit que dans un mois, tu allais me faire ça, c'est dans deux semaines ». Fait que là, je capote, je dis « Ben, man, c'est vraiment beau ». Là, il me dit « Mais attends un peu, là, j'ai pas fini, parce qu'avant, c'était l'image complète, t'étais pas encore dans un cercle ». Donc là, il a pris le cercle vert autour. J'ai dit où mettre ibou-ibou ou mettre point nemo Puis là, j'ai checké l'autographe juste pour voir si tout était beau. Il n'y avait <rire> pas, pas de X, du... <rire> X à ibou Non, il n'y avait pas de X à ibou C'est ça. Puis là, euh, c'est ça. J'ai vu la pochette. J'ai capoté. J'étais en amour. J'étais vraiment content. Puis ça a pas vraiment coûter cher pour une belle pièce de même Mais
0: pour vrai, euh... j'ai souvent fait affaire avec des artistes sur, sur Instagram pour, pour la décoration intérieure chez nous. Là. Mm -hmm. puis, le monde n'ose pas poser la question, mais souvent, là, si vous voyez un artiste, là, puis là, je vais promouvoir, on va dire les artistes québécois, là. Mm -hmm. puis que vous dites « Ah, c'est un artiste, ça doit coûter cher », pour vrai, renseignez-vous souvent, c'est beaucoup moins que ce que vous pensez mm -hmm. Alors, quand vous le recevez. En tout cas, c'était tellement... Euh, d'avoir une pièce unique ou une série numérotée d'une image que vous voulez. Là. Souvent, c'est... J'encourage en, pour que les gens checkent la scène locale québécoise musicale, mais art visuel aussi, là, souvent, c'est très accessible puis le, le niveau de qualité est, est excellent. Oui, c'est très vrai, ça. Très bon point. Hey, mais en plus, la, la pochette, là évidemment, là, là on revient que c'est un Californien, mais c'est pas grave, la pochette est <rire> excellente pareil. Ah, oui. Mais est-ce que tu as l'intention? Puis là, je sais que ça coûte vraiment cher puis tout, mais moi, c'est une des plus belles pochettes que j'ai vues depuis vraiment longtemps. C'est mm -hmm. une que tu pourrais prendre exemple sur un vinyle puis la regarder longtemps. C'est quelque ouais. chose que tu aurais le goût de faire ou comme pour la grosseur, c'est vraiment dispendieux, j'imagine. Euh...
2: Ah, j'ai pensé. Je suis déjà allé voir les prix. Je me suis renseigné. Euh, je vais... Moi, moi j'avais pensé faire amender des cassettes avec le code parce que je me disais si les gens ne veulent pas essayer, des fois ils partent avec la cassette, là, même s'ils l'écoutent pas vraiment, là, ils vont quand même écouter le code numérique a dedans Mais euh, c'est vraiment cher à se faire presser des vinyles. Mais en même temps, je me disais je me disais c'est un peu de 4 tonnes. Il faudrait vraiment que ce soit un album puis euh, la disco on, on, on fait des pressings vinyles. Mais c'est vraiment dans mes projets, là. C'est sûr et certain que les pressings vinyles, à beau moment donné, ça va sortir. Puis je vais être bien content. mais euh, puis, puis ça, les, les, les CD, là, j'en fais plus printé, J'en ai trop, là, de mon premier EP puis mon deuxième EP, là, fait les CD, on dirait que c'est vraiment rendu les nouveaux dinosaures de notre génération. C'est drôle parce qu'avant les dinosaures, c'était les cassettes et les vinyles. Mais là, tout le monde veut les cassettes puis les vinyles. Puis les CD, c'est comme T'as l'air étrange avant de CD. Les CDs. seuls CD
0: que, qui valent la peine, en tout cas selon mon opinion, d'être achetés, c'est hein? sûr que tu peux trouver, disons, euh, sur Discogs, sur des distros de CD qui se font plus non plus. Des, des albums que tu ne peux pas trouver ni en vinyle ni sur Spotify on va dire oh, mais sinon, ouais. pour le reste euh... ouais je j'ai j'ai plus rien pour les lire même c'est vraiment bizarre là, il y a deux oh. ans j'avais pas dit ça mais là ah <rire> oh, c'est vrai t'achètes un Mac t'as plus de trucs pour mettre un CD tu mettras ouais. tes vieux CD quand t'auras un vinyle tu t'en mets dedans comme en bonus. bonus là oh, oui, pas trop de place puis, euh... <rire> exact
2: mais en tout cas ben
0: tu sais moi, moi j'ai acheté une table tournante
2: en plus que elle fait pas juste l'air des vinyles, tu peux aussi la connecter à ton ordi pour mettre de la musique parce qu'il y a des bons speakers dessus. Là. Fait que là, je suis comme. Tu sais, on dirait qu'ils ont construit ça en se disant si les vinyles vieillissent mal. ils Le vont va acheter des tables tournantes
0: encore. <rire> oh, oui, c'est ça. Euh, ouais. Ah, c'est okay. ça. Il y avait euh, parce que. Pour d'en point Nemo, il y avait mm -hmm. aussi euh, parce qu'il y avait la phrase euh, Je me sens si fort quand la lune s'illumine. Oui. Puis là, je me suis demandé justement si c'est un lien justement avec le nom Ibou Ibou. Tu sais, d'où vient le nom? Tu sais, je voyais la lune s'illumine, l'oiseau nocturne, tout ça. Je suis essayé de faire des liens. C est, c est, ça vient d'où le, le nom? Euh, Ibou-hibou, c'est venu d'une blague. C'est vraiment
2: venu d'une joke d'oiseau de, de nuit que je suis. Euh, mais c'est parce que quand je suis allé en studio avec les, les Levaques, euh, il y avait. Tu sais, je disais tout le temps aux boys, dans cette partie-là, il va y avoir des cris de hibou. J'avais tout le temps cette blague-là à leur dire. Puis, tu sais, quand j'ai enregistré Ouragan, il y avait des cris de hibou. Là, je faisais juste dire aux gars, dans cette partie-là, les gars, il y a des cris de hibou. Fait que là, je faisais des ouh, je faisais ça. Genre. Puis là, après ça, jouons pour les haters j'ai encore la même joke au gars, je leur dis « OK, dans cette part-là, il va y avoir des cris de hibou. OK, ok cool, t'es prêt? Ouais, parfait. » Là, je fais mes cris de hibou. Puis je pense qu'il y en a eu une autre tonne secret, la fin de secret, même affaire. Je mettais des cris de hibou partout. Puis là Juste comme blague comme ça, ça faisait bien rire les gars quand je leur disais ça. puis là, À un moment donné, juste comme blague comme ça, Fred, il me regarde puis il me dit « Tu devrais appeler ça hibou. » Puis là, j'ai fait ça a du sens, parce que, au début, j'avais trouvé des titres vraiment nuls pour le projet, là. C'était quelque chose comme Cause Tout, ou Marc La Terreur, ou Whatever. Mais là, je me disais <rire> dans ma tête, si ça s'appelle Marc La Terreur, va vraiment falloir que je détruise le stage, tu sais, vraiment. Là. Je voulais pas suivre cette thématique de merde. Où tu fasses de la lutte en même
0: temps. Ouais, c'est ça.
2: Exact. Fait que euh, finalement, Ibou est arrivé. Fait que là, je suis allé faire des recherches sur Google, voir si c'était déjà pris. Puis c'était déjà pris. Le band là, de
0: Dream Pop de Seattle. Dès que tu ouais. c'est la première affaire qui sort. Hein?
2: <rire> ouais, puis on, on est bien en compétition avec eux autres. T'sais. Ils ont beaucoup d'écoutes, ils ont beaucoup de views puis tout ça. Puis moi, c'est ça, j'ai quelques views puis tout ça, là. mais en tout cas... Fait que, euh, non, c'est ça. Fait que, euh, j'ai comme à regarder le gars, puis j'ai fait, non, 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 euh, moi, moi ça va être deux fois hibou. ça, hibou. Fait que, euh, oui. j'ai décidé d'appeler ça hibou, hibou, puis je trouve ça quand même assez drôle qu'il soit là deux fois. Je sais pas, je trouve ça sonne bien. Je trouve qu'il y a quelque chose de le fun aussi à dire. Puis, euh, quand tu prends juste les initiales, ça fait HH. Puis là, j'ai découvert un Ben récemment qui ont les initiales de H, -H, 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 -H puis c'est Hippie ou J'ai genre fait « Hey, on est de la même famille, gang! <rire> » Ouais, c'est ça. Mais au début, tu sais, avant de les connaître, je me disais « Je pense qu'on est les seuls avec les initiales HHH, -H, fait que c'est cool, tu sais. » Puis après ça, Hippie Oura
0: est arrivé, j'ai fait « Ah! Non!
2: <rire> c'est pas vrai! » Là, c'est sûr
0: que là, maintenant, il là, y a des gens qui sont en train de taper, voir s'il y a d'autres Ben qui checkent, HH, puis là, tu vas recevoir plein de messages de « ouais, il y en a 350, finalement ». ah c'est ça, exact. faut que tu fasses oh, des t-shirts et ouais. de la merch avant ces autres Ben là avec le HH, puis euh,
2: oh, tu es correct. Euh... ouais c'est ça, il ne faut pas que je me fasse voler mes initiales, en tout cas. Mais, il piora. Ça pogne déjà pas mal, en tout cas. Je sais pas si tu as
0: écouté ça, là, mais
2: Non, non, je ne connais pas bon. ça, en fait.
0: C'est vraiment... Tu, tu me l'apprends, je vais aller vérifier. C'est du...
2: C'est psychédélique, puis c'est en français. Puis les membres qui en font partie, ils ont tous déjà fait des bands quand même assez connues. Je pense qu'il y en les a un Québécois. qui s'appelle... Oui, c'est des Québécois il euh, y en a un qui a fait un projet qui s'appelle Elephant Stone, je pense de quoi même, je ne me souviens plus des noms de leur projet mais ils ont tous fait des projets, chacun de leur bord super connus, c'est vraiment bon ce qu'ils font, puis là c'est ça, ils sont arrivés avec ce projet-là, Hippie ils ont sorti deux singles, je pense euh, ils vont sortir un album bientôt, c'est super bon ce qu'ils font.
0: Ok, ouais, je vais le checker puis je vais encourager le monde aussi à aller euh, faire pause puis écouter un petit peu de musique c'est euh, si tout le temps ah, bon ouais. mm -hmm. j'avais la question aussi parce que euh, j'ai dit que j'ai fait jouer euh, téléphone en entrée de jeu à, ouais. Pour l'épisode. Puis euh, dans les euh, on dans, dans la page Benchem de l'album, tu expliques que euh, la, la chanson J'ai envoyé des signaux dans les airs en espérant un pigeon voyageur ouais. qui vient de la toune Sans d'encre de Jean Leloup sur le dôme. On a pas eu une nouvelle, mais là, t'en as-tu depuis que tu l'as fait? Où, euh... Hey, c'est dur de la retracer Jean Leloup ouais, j'imagine pis... que même c'est son agent ou sa maison de disque qui doit pas tout le temps savoir il est où. Euh...
2: Non, mais c'est pire que ça parce que sans d'encre, c'est un autre label qui a pu. Fait il, il, faut, il, il fallait comme que je fasse affaire avec la personne qui était acheté poss... les droits ou Ouais, ben en fait je... parce que c'est comme plusieurs compagnie de disques qui ont travaillé avec lui pour créer des albums. Puis là, le sans-d'encre, c'est dans l'album le plus, l'un des plus populaires qu'on connaît tous, là, Le Dôme, là, qu'il fallait que je fasse affaire avec les personnes qui ont comme collaboré pour qu'ils produisent Le Dôme. Puis là, ces personnes-là, il fallait qu'ils contactent Jean Leloup puis je te jure, j'ai pas arrêté de leur envoyer des messages parce que j'avais hâte de sortir la toune. j'avais hâte d'enregistrer ça mais je voulais savoir avant si Jean Leloup était d'accord. Puis là, j'avais peur un petit peu qu'il y ait des, des problèmes de droit d'auteur ou whatever. Mais je me demande Puis si c'est juste une ligne,
0: ça, si ça a autant d'impact que si tu prenais disons un, un si tu faisais un cover ou une reprise, tu sais, c'est ça je...
2: ouais. Oh, je pense ouais, une ligne, ben... c'est plus
0: vu comme un hommage. Je ne sais pas à quel point tu dois verser des royautés pour une ligne dans un texte de disons. Euh...
2: Mm -hmm. Mais je pense, je pense que je l'ai un peu déformé, mais j'ai je, 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 envoyé des chansons dans les airs, mais ah, non, non, je ne l'ai pas déformé. Je pensais l'avoir déformé un peu pour pas qu'ils viennent tout à fait chercher ses droits-là. Oui, mais c'est pas le dans... même
0: air, mais c'était les mêmes mots. C'est ça, tu sais, ouais, ça. Écrit les deux un après l'autre, puis euh, non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment tu sais, C'est le texte, fait Uh -huh. Tu peux pas, je pense être accusé de. Ben en plus tu déclares que c'est lui. Tu tu peux pas. Euh...
2: Ouais, ouais, ben, c'est ça, c'est un vol.
0: Là. <rire>
2: ouais, ben sais, je l'assume là. que j'assume que c'est pas mes paroles, c'est les paroles de Jean Leloup. Mais là, je me disais dans ma tête, qu'il est dur à retracer. Puis là, j'ai pas envie d'aller le chercher, man. Je sais pas, où il doit être où en ce moment là, mais je j'irai pas le chercher pour lui dire, Jean Leloup. Je veux ces deux lignes-là pour ma tonne, s'il te plaît. S'il te plaît. En tout cas, si Jean-Leloup nous écoute en ce moment Si quelqu'un le croise là.
0: sur le plateau, mon Royal <rire> ouais. en train de Faites parler Dionport. de
2: cornes, Oui, c'est ça. Ou écrire ses textes pendant qu'il marche. Là. <rire> Beaucoup d'appréciation, by the way, pour Jean-Leloup. Je suis un fan de cet homme. Euh, moi, moi j'ai beaucoup écouté l'album L'amour est sans pitié. C'est un de mes albums préférés. Le don aussi, je l'ai beaucoup écouté jusqu'à Paradis City. Puis en tout cas, ainsi de suite. Là. Puis euh, l'album, le, le, c'est qu'il part en voyage puis qu'il s'enregistre pendant qu'il est en voyage. Là. Je ne me souviens plus comment il s'appelle cet album-là. Mais en tout cas, après Paradis City. Mais c'est vraiment là, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Fait que c'est ça, reste à savoir qu'est-ce que Jean Leloup va, va en penser. Je sais pas, on verra là, mais euh, moi, c'était plus fort que moi. Il fallait que je, je prenne ces, ben, ces, ces, ces deux lignes-là. C'était plus fort que moi, je voulais absolument que ça soit là. Puis encore une fois, tu, tu l'as dit toi-même, c'est un honneur, c'est un hommage. Fait évidemment, j'ai mis ces deux lignes-là. Puis tu sais, je vais aussi me souvenir de... La toune Montréal 40 de Malajube, là, c'est qu'il avait repris des lignes de Pierre la Pointe, je pense, dans cette toune-là.
0: Ah, pour vrai, j'ai pas remarqué. Ouais, quoi, Montréal est tellement mais...
2: froid d'un ours polaire dans l'autobus. Mais ça me semble c'est Pierre la Pointe. Je suis pas sûr là, si je me trompe, vous viendrez me rétablir. Ah, c'est quand même, même
0: des lignes assez. Euh, tu sais que ça se peut pas que deux personnes aillent pensé à dire ces mots-là dans ce ordre-là non plus. Fait que ça peut être ouais, j'avoue que.
2: Ouais. Ben c'est très poétique, c'est le fun à dire. Puis je trouve qu'ils l'ont bien plugué. C'est vraiment Pierre Lapointe là, qui, qui est là-dedans. Là. Je trouve qu'ils ont vraiment de bonnes chansons. je trouve. Hein. En
0: tout cas. Puis tu sais, on, on parle beaucoup de. Ben, tu sais que ben, là, tu chantes et tu joues la guitare dans Ibu Ibu, Mais euh, j'ai vu que tu dans tes expériences passées, tu étais, étais un drummer. Tu l'as dit aussi plus tôt que c'est toi qui as un peu tout enregistré. Mm -hmm. euh, j'ai vu que tu as, as, as drummé un bout pour euh, Therapist, un band là, de Québec qu'on va dire. Euh... Emo alternatif, Screamo, dans, dans cette vague-là un peu, genre euh, « de use, ouais. des, des choses comme ça. Oui, euh, oui, Mais j'ai vu que vous avez roulé quand même pendant un bout. Ça, ça, ça a t quand même fait un, un bon buzz euh, dans le coin de Québec? Moi, je ne connaissais pas ça. Euh, oui,
2: euh, c'est vraiment fou, Thérapiste, parce qu'encore une fois, c'est un Ben qui est arrivé super vite. Euh, Puis quand on a trouvé le chanteur, les tunes sont arrivées assez rapidement. On a fait l'omnium du rock, on est arrivé en troisième position. On a fait une coupe de fois des choses, sauf que la grosse affaire qui arrivait souvent, c'est qu'on n'était pas bien on n'était jamais bien programmé. Euh, parce que nous, on était on n'était pas un band de hardcore, mais on n'était pas non plus un band de chansons populaires ou whatever. Fait qu'on essayait de trouver comme un juste milieu de band qui sonne comme nous autres pour qu'on « fit » dans le son, parce qu'habituellement, parce que la plupart du temps, ce qui arrivait, c'est qu'on était bookés avec des groupes de musique hardcore, euh, des, ou grindcore, ou whatever, ou post-hardcore. Puis nous autres, on arrivait là, puis on dirait que les gens se foutaient de nous autres vraiment, là, parce qu'on jouait pas leur style de musique pantote. Puis là, quand on arrivait avec des shows plus punk, on dirait qu'encore une fois, on était les marginales de la gang, parce qu'on jouait pas du punk. Puis encore une fois, quand on jouait avec des shows un petit peu plus populaires, c'était la même histoire. Puis l'autre parenthèse qui est arrivée, c'est qu'on jouait tout le temps à Québec. Fait que notre fan club, maintenant, il commençait à être tanné d'aller nous voir parce qu'on était tout le temps en spectacle à Québec. Euh, je te dis, je pense qu'on a toutes fait les scènes à Québec. Là. On a joué au Scanner, on a joué au Dagobert. On a joué dans un studio vraiment mal propre, là, qui est un local, en fait. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Studio sonore. Je... Non, euh, je ne veux pas me tromper, mais en tout cas, c'était weird. Mais euh, on a joué dans pas mal toutes les salles à Québec jusqu'à s'épuiser, à, à jusqu'à ce que le Ben se sépare pour de vrai. Mais oui, euh, j'ai bien aimé ce qu'on a fait avec, théra avec Thérapiste. Vous avez oh, le
0: a P Living in Full Effect, je pense j'ai trouvé une ouais. coupe de place qu'on peut encore l'écouter. Je pense qu'il y a des tunes sur YouTube ou...
2: Oui, on a un vidéoclip aussi. Ouais, euh, En fait, on a deux vidéoclips. Euh, on a nos takes live à l'Omnium, puis on a, euh, on a notre vidéoclip euh, Living in Full Effect, là, que c'est juste nous autres en train de faire le party. Euh... D'ailleurs, cette soirée-là, on jouait avec un band qui s'appelait Dirt Canon, puis l'autre, ah ben, ça oui. s'appelait The Prestige. Dirt Canon Can qui a signé on...
0: la même euh, sur El for Breakfast en même temps que les Shirley. Euh
2: c'est toi le point central Oui, c'est ça euh, j'étais là j'étais là depuis le début c'est Dirt Dardenne je me disais un jour ils vont signer pour quelqu'un ça <rire> va arriver puis hey mais tu repenses à ça là, ça fait très longtemps de tout ça là. fait que les boys là, ils ont quand même été actifs pendant très 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 longtemps jusqu'à ce qu'ils se séparent à un puis euh, c'est ça tu sais que que je je ça me... a
0: commencé 2012 à peu près j'avais vu 2011 ouais.
2: ça, ah, je m'en souviens plus moi non plus, là, mais il me ma semble moi c'était 2012-2013. Puis euh, on a été actif pendant un an, jusqu'à un moment donné, où on ne soit plus capable là, parce qu'on n'avait on plus de jus, on n'avait plus d'énergie, comme Puis en même temps, tu souvent quand tu as d'autres membres d'un groupe de musique qui ont déjà un projet des fois, puis que l'autre projet fonctionne mieux que l'autre, ça arrive. Oui, mais que... j'ai vu
0: qu'il y avait plein tu sais, j'ai regardé un petit peu ce que chaque membre faisait, puis aujourd'hui, c'est tout encore des musiciens actifs dans...
2: Oui, de Dominique de Paper Hills. Euh, Simon Nicole, il joue dans un groupe qui s'appelle Savior. C'est vraiment sa coche, son band, by the way. Puis Jason, my God, Jason puis Jean-Philippe, je ne me souviens même plus qu'est-ce qu'ils font, là, mais c'est aussi un bon band
0: euh, qui pogne vraiment bien. J'ai vu... Que... Euh, j'ai noté une coupe de bands. Il y avait Wild Paris Sleep, puis We Throw Flowers ouais. que j'ai vu euh... D'autres membres ouais, du Mais là, c'est d'autres je... projets. C'est passé, ils sont rendus à autre chose encore. Mais... Ouais,
2: c'est ça. Il y a eu plusieurs projets. Euh, Nicolas, Nicolas Verachia, ce qui, qui s'appelle, je pense, Verachia, je m'en souviens plus, mais on, on le surnomme Verek. Euh, Verek, euh, lui, dans le fond, c'était comme le, le membre fondateur de Wild Paris Sleep. Puis là, il, il est pas mal tout seul dans ses projets. Là. Il fait plein de projets. Puis euh, il, il est super talentueux, ce gars-là, by the way. Là c'est ça, ouais. Puis, il uh, We a Flower », c'est Jason et JP, mais après ce projet-là, ils ont fait de quoi d'autre qui, qui est pas mal... qui est pas mal de quoi de plus... Euh, de plus technique. C est, c est, en tout cas, c'est dur à expliquer, là, mais ça sonne un peu comme « Bring Me The Horizon », mais okay. plus hardcore que ce que « Bring Me The
0: Horizon » font aujourd'hui. tu sais quand ouais. le band s'est séparé, t'as-tu parti autre chose? Parce que j'ai vu aussi que t'as as drumé pendant un petit bout pour « Bangers Club ». Je ne sais pas si tu avais fait d'autres trucs ouais, entre, ouais. euh, entre ça et euh, Ibou Ibou. Euh, ben, euh, après que le band
2: soit séparé, moi, je n'ai pas arrêté d'écrire. J'ai commencé à écrire, d'ailleurs, quand thérapiste s'est séparé. Puis, euh, bon, j'avais espoir qu'à un moment donné, il euh, y ait de quoi qui, dé, qui débouche. Euh, mais j'ai joué de la batterie pour un band qui s'appelait Fun Funeral, qui est le groupe de Samuel Lane, qui fait un projet qui s'appelle Lane. Et Lane, euh, c'est super bon. En passant, là, on peut écouter quelques-unes de ses chansons sur, euh, sur YouTube. l a N. e son... Oui, c'est ça. Yeah. C'est son nom de famille, Lane. Euh, Puis, euh, il a fait un projet avant qui s'appelait Fun Funeral. Puis, euh, <rire> j'ai fait un show avec lui au, à la fête de la musique sur rue Saint-Jean, Québec. Parce que son drummer, il ne pouvait pas. Euh, il voulait aller au Rockfest. <rire> tu parles d'une excuse, il <rire> va au Rockfest. Ah, euh, correct, moi, le faire, le show. Puis, euh, puis euh, c'est ça. Fait que après ça, je te dirais que c'était pas mal tranquille chez moi. Je, euh, en gros, euh, c'était pas mal tout le temps moi qui étais enfermé chez nous puis qui jouait de la guitare puis qui essayait de composer des trucs puis que ça marchait jamais bien. Ça m'a pris jusqu'à 27 ans, arriver avec des tonnes complexes. J'avais commencé à 24, je pense. Ça a vraiment pris... Ça a été un gros processus, là, de c'est tu crées quelque chose, ça ressemble trop à quelque chose que tu connais. Fait que là, tu recommences, tu recrées quelque chose d'autre. Hum, c'est trop pop populaire. Tu recommences, tu crées quelque chose d'autre. Ça sonne trop comme Xavier Caféenne. Tu recommences, puis, beau un moment ben, je suis arrivé avec gros sourire, carte blanche, ouragan. Puis là, j'ai fait OK, c'est ça que
0: je veux. Il ah, y a vraiment une cohésion.
2: Là, ouais. ouais. Je voulais, en gros, que ça soit quelque chose d'efficace. ça, c'est très drôle. Je dois partager ça. L'un des bands qui m'a influencé le plus à arriver à quelque chose d'efficace, de, 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 c'est un band qui s'appelle « Les Vilains Puceaux ».« Les Vilains Puceaux », c'est un band de matane. Puis dans le fond, je les ai vus en show à la fête à Roxane Arcand. Rox Arcand, elle a organisé un événement au Scanner. Puis les Vilains, les vilains Puceaux étaient là, les « Breastfeeders » étaient là. Euh, les « Sangomas », je pense qu'ils s'appellent, étaient là. Super de bons groupes « Rock and Roll Garage ». Euh, puis euh, le premier band ça a été les vilains puceaux, pis c'est fou, il faisait juste des tours de 1 minute 30 secondes 15 secondes même 1 minute 20 fois de temps en temps puis juste voir le monde fou comme de la merde chanter du n'importe quoi j'en revenais pas j'étais là wow il y a quelque chose de brillant hein, c'est efficace, c'est dans ta face mon gars ça dure 1 minute puis les gens sont satisfaits fait que je me disais dans ma tête, wow man, sérieux, moi je vais écrire une tonne, puis quand je vais savoir qu'elle va être terminée comme ça, c'est là, je suis content, là, peu importe. Fait Je suis arrivé à gros sourire, puis quand j'ai su qu'elle qu duré 2 minutes 45, j'ai fait, c'est parfait, c'est de ça que j'ai besoin. Moi, en gros, je voulais juste de quoi de bien efficace, rock, lourd. Tu sais, juste pour que tu ailles ta dose, là. C'était vraiment ça, là. Ça, pu... cette
0: tune -là ben, tu ça, cette tune-là, j'ai de voir un peu, parce que t'as as une couple de chansons qui avaient été justement dans le, param... dans le palmarès de... Euh, je pense que le premier EP d'Hibou était sur... Euh, je Éta sais pas, pas comment c'était arrivé, tu eu ça. à CISM, tu sais, Assez ouais. fou, où t'as même aussi, t'as eu une couple de tunes qui se sont rendues, euh, ouais, tu sais, euh, numéro un au, au palmarès rock, là. fait que. Mm
2: -hmm. Ça, là, c'est de quoi que j'ai pas compris d'ailleurs. Parce que ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai sorti cette EP-là, je l'ai foutu sur la toile. Puis en me disant, les gens écouteront ce qu'ils veulent. Puis là, je pense une semaine, deux semaines plus tard, après l'avoir sorti, je suis tagué quelque part. Puis là, je comprends pas. Je suis comme, voyons, pourquoi, pourquoi on me tague quelque part Voici les nouvelles entrées du palmarès de choc. Puis là, je fais comme, <rire> mais c'est. C'est mon EP, ça là, là. Qu'est-ce Qu que mon EP fait à côté de Gab Paquette? C'était Gab Paquette qui était à côté de moi dans les albums compilés. J'étais comme, pourquoi j'étais à côté de Gab Pocket? Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Puis, euh, conclusion, j'ai su que ma tune était là. Fait que là, comme un drôle de maniaque, j'ai écouté les capsules du palmarès pour juste pouvoir entendre. On vient d'entendre Ribouibou, la chanson Crossouri. J'étais comme... Ah,
0: ben oui, c'est vrai! <rire> un bon crochet sur ta bucket list, là, pareil. Là. J'ai ouais, vu en puis... plus que tu as des tunes qui ont joué comme dans une radio, comme au Texas, là, ou quelque chose comme ouais. ça aussi. Hein. C'est ouais, quelqu'un que tu connaissais ou c'est encore le, le web qui a mené euh, ta, tes chansons au Texas? Euh?
2: Euh, J'ai fait contact avec euh, un ami à moi qui s'appelle Alexis Vaillant, euh, Alex VG, qu'on l'appelle, euh, qui est de, dans le groupe post -Rough qui est un groupe de Trois-Rivières. Puis euh, on, on jase des fois ensemble, tu sais, pour promouvoir notre musique ou peu importe, tu sais. Puis là, j'y avais dit ça de même. J'y avais dit « Yo, c'est quoi toi tes contacts pour euh, les pisteurs radio? » Puis là, il me dit « J'en ai un de Texas. <rire> » Puis ce qui est vraiment cool, c'est que lui, il fait entendre du francophone. Fait que j'ai fait « OK, bon, passe-moi son contact ». Fait qu'il m'a passé le contact, là, il m'a dit « Moi, je te dis, s'il trouve pas ça bon, il fait pas entendre ça, s'il aime ça, il va le faire entendre ». Fait que, il a fait entendre ma musique, j'étais vraiment content, puis il a même acheté ma piste. Je suis vraiment allé voir « C'est qui ça, de White north hein? c'est ça. Puis là, là, il a comme dit euh, « Ma toune est passée durant le temps, tu sais là où c'est qu'il y a eu le, la grosse crise de froid, là, de malade mental, là ». C'est ça, il y avait eu, c'était terrible, là. il n'y avait pas eu d'électricité pendant je ne sais pas trop combien de semaines, c'était désagréable, c'est quoi qui se passait, là. les autos, ils ne pouvaient pas se promener dans les rues. Ouais, parce les que les maisons
0: ne sont pas isolées comme les nôtres non plus là-bas, quand il fait frais, euh, tu te mets une coupe de coton ouaté. il n'y a pas de laine isolante comme nous autres. Oui, oh, c'est ça, exact, ah, ouais, même affaire. Fait que, euh, Il avait dit quelque chose comme « Pendant qu'il fait
2: froid, on va se réchauffer avec de la musique ». Puis là, Ibu Ibu était là-dedans. avec là, là j'étais content. Ah, cool, ça. Mais il euh, n'y a, y a pas juste, euh, juste la radio-là au Texas qui fait passer ma musique. Il y a quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus c'est quoi. Puis il euh, y a une fille qui apprécie beaucoup ma musique, qui l'achète aussi. Elle anime une émission en Ontario, je pense. ça s'appelle « Candy Shop ». Je me souviens plus c'est quoi son nom, là, mais elle est vraiment cool. Là. Je, en tout cas, elle fait tout le temps des émissions rock, puis ma musique passe en Ontario aussi.
0: Ah, c'est bon signe, ça. En plus, si tu n'es pas signé, puis que c'est disponible sur Badcamp At large », puis tu as du monde qui le découvre, puis qui le font jouer. Tu peux, ouais. tu peux te donner une tape dans le dos, ça veut dire que c'est efficace. Ah oui, c'est <rire> ça, exact. Mais tu sais, on, on parle de radio, mais est-ce que, est que... Parce que c'est ça, tu t'animes aussi... Euh... Debout les hiboux. Mais là, je ne sais pas vu que là, peut-être, c'est la saison morte, peut-être? Oui,
2: ouais, c'est la saison morte. Je recommence à l'automne, dans le fond. Okay. Fait que les gens, faut... C'est ça, pour le
0: plugger, Debout les hiboux, c'est une émission comme matinale là, qui joue à, à fou 891 euh... J'imagine qu'on peut l'entendre au aussi en ligne. Euh...
2: Oui, c'est ça. <rire> on est souvent en ligne. Oui, c'est ça. Je parle de plein de choses, sauf mon projet. Puis euh, L'affaire que je trouve bien drôle, c'est que je n'ai jamais dit à personne que... Je fais ce projet-là en plus d'animer le matin. J'ai jamais dit ça, mais les gens le savent pareil parce que les gens sont assez futés pour aller stocker mon profil Facebook puis voir qu'en plus d'être animateur du matin, je suis l'auteur-compositeur. C'est ma spécialité
0: en, bout bout. en plus. J'imagine qu'il y en a d'autres <rire> ah, qui font ça. les mêmes techniques que moi.
2: Hein? <rire> oh, oui. Puis, euh, puis ça, j'ai su ça d'un de, de mes colocataires qui m'avait comme dit, euh, « Aïe, c'est drôle, euh, j'ai un collègue qui me dit qu'il t'écoute à tous les matins puis qui me dit que tu fais aussi partie d'un band de hibou qui s'appelle Hibou Hibou. <rire> » Là, je suis comme, « Comment ça, il sait ça, lui? »« Oh my God!
0: <rire> » euh, Non, je trouve ça bien C'est très facile de savoir plein de détails sur la vie des gens maintenant. quand Ah euh, euh, ouais il ben, y, a, y, a, y a surtout une fois où on m'avait
2: dit, « Hey, je suis allé ton profil, une fille là, totalement étrangère que je connais pas. » Elle m'avait juste dit, « Tu vas à l'école, tu travailles, tu fais de la radio, puis tu as un Ben. Hey, toi, tu dois être occupé, là. » J'étais comme, « Tu tout compris, <rire> <'as> tout compris.
0: <rire> oh, ouais. on, on, on a parlé de, de Rock la Cause tantôt, mais j'avais une autre question par rapport un peu à, à tu sais, avec la, la chance que tu as justement de faire des gros festivals. J'ai vu mm -hmm. que tu as fait euh, le Festival d'été de Québec en première partie de Sainte-Catherine, puis Barrasso il y a une coupe d'années. Puis, euh, ouais. c'est au début de ton projet, ça avec. Avait... Comment tu as, as eu cette chance-là de, de pouvoir aller comme euh, faire une grosse scène? je' sais
2: pas. C'est malade? C'est oui? pas du tout. Euh, je pense que c'est un gars qui s'appelle Sed. Mais je n'ai pas son nom, mais il y a vraiment quelqu'un qui s'occupait du booking, euh, comment ça s'appelle, donc dans, dans le Doteuil. Le Doteuil, okay. by the way, c'est le nouveau cercle. Là, pour ceux qui, qui ont déjà vu la salle quand même assez populaire sur Saint-Joseph à Québec, c'est le cercle. Quand il a été fermé, ils ont fait une autre salle après ça, ça s'appelle le Doteuil. Euh, c'est super hot comment ils ont changé ça. D'ailleurs, ils, ils ont fait une pas mal plus grosse scène que ce qu'il y avait avant. Puis, euh, écoute, euh, comment pourrais-je te dire ça? C'était le fun de venir parce que j'ai fait affaire avec le gars qui nous avait booké. ma femme s'appelle Sed, mais je ne me souviens plus c'est quoi son nom de famille. Sed ou Pascal? Euh, je ne suis vraiment pas bon avec les noms, mais... Euh, il m'avait dit qu'il appréciait beaucoup ma musique, puis je pense que c'était lui qui m'avait booké avec Barrasso puis les saint Catherine Et euh, ben, c'est ça, j'ai jasé avec lui, puis c'était cool d'entendre ça parce que tu sais je ne le connais pas, puis il connaît ma musique. Bon, bien, tant mieux, ça va bien. T'sais. Mais euh, il, il est arrivé de quoi de bad cette soirée-là? Il est arrivé de deux affaires de bad, en fait. Euh, les gens pensaient qu'on jouait plus tard, mais on jouait à 7h30. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est qu'il y a eu un méchant gap entre nous autres et Barasso. Barasso jouait à 10h. Moi, je vois qu'il y avait été...
0: des heures et demie ou 1h45 entre les bandes, à peu près. Là.
2: Ouais, c'est ça. Puis nous autres, c'était comme 7h30. Puis après ça, il y a un vide. Puis après ça, Barasso. Puis eux autres, ils voulaient faire ça de même parce qu'ils voulaient comme créer une genre de formule 7 à 9 où la musique joue. Puis on prend un petit drink, puis on boit, puis on a du fun, puis tout ça. Puis après ça, le spectacle fini, les gens continuent à jaser, puis tout ça. Puis là, après ça, joue les Sainte-Catherine. Puis là, c'est ça. Euh, fait qu'on a eu 10, 12 personnes qui sont venues nous voir. Mais tu sais, quand même, merci pour l'affichage parce que notre nom a été affiché quelque part, tu sais. Fait que j'étais quand même content, tu sais. Euh, du, durant ce temps-là, tu sais, il y avait des bonbennes qui étaient aussi bouqués comme... Euh,
0: Slip « Slipknot ah, ».« Slipknot » était là, tu Sur ouais. la scène d'à côté, en même ouais, c'est
2: ça. <rire> exact. Mais euh, c'est ça. L'autre affaire bad qui est arrivée, c'est qu'il y a eu une méchante tempête de pluie pendant ce temps-là. Fait que pas mal... Tous les shows qui étaient censés jouer dehors ont été annulés, tu sais. Puis, pendant que les Sainte-Catherine ont joué au Barrasso, là, il va falloir euh, sûrement me, me confirmer ça. Il y a eu une panne d'électricité, mais vraiment pas longtemps. Okay. Mais Barrasso ont pu jouer, euh, les Sainte-Catherine ont pu jouer. Puis ça, c'était bien, les Sainte-Catherine, parce que ça faisait un bout qu'ils avaient pour jouer ensemble.
0: D'ailleurs, qu'ils se réunissent aussi euh, au, euh, au Festival de Trois-Rivières, je pense, pour jouer Fireworks. Euh, oui, c'est Un ouais, peu dans ça. le même temps que Rock La justement, là, dans les premiers qui vont recommencer à, euh, à ouais. faire des gros choses. Ah ben c'est quand même
2: drôle, parce que la plupart des festivals ont décidé de juste booker des bands locaux. Fait que je ne sais pas pour toi, mais moi, je, je trouve ça bénéfique. C'est toujours ah ben cool oui, de recevoir des bands d'ailleurs, mais là, les festivals prennent juste des bands locaux. Je trouve que ça donne une certaine opportunité à ceux qui n'ont pas pu être affichés. Peut-être même ceux qui ont fait les francs couverts et qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis qu'ils vont pouvoir
0: faire des festivals. Je pense fait que c'est que... une obligation qui peut être très très bénéfique, là, justement, que là, les gens, ils ont hâte d'aller voir des spectacles, puis ils vont pas nécessairement se déplacer parce que là, justement, tu as un gros Ben américain qui vient, puis tout. Ils vont aller voir un spectacle parce qu'on veut aller voir un spectacle, puis ils vont découvrir que... Ou, je ne sais même pas, tu sais, peut-être qu'ils réaliseront même pas que crime, non. Tu sais, c'est tous des talents locaux qu'on est en train de voir, puis que oui, c'est aussi bon qu'est-ce qui peut se faire ailleurs. Là. Donc,
2: wow, je pense que ça va ouais. vraiment
0: être... Euh, pour le temps que les frontières vont être fermées pendant un bout, je pense que le monde va peut-être euh, avoir une ouverture plus grande envers les... Euh, les bands de ben le ben même des cool. bands qui jouent normalement des plus petits bars ou des petites scènes, vont avoir plus de visibilité. Fait que je pense que ça peut être. Il faut, faut prendre ce point positif-là, en tout cas, là, de, de, de ce qui se passe en ce moment. -là.
2: Ben c'est un bon point, ce que tu dis, parce que c'est ça, au Rock, la cause, on va jouer sur la grosse scène d'or. On ne jouera pas dans un petit bar, tu sais. Fait que ça aussi, je trouvais ça bien. Euh, mais euh, parlant du festival, ça, ça me fait penser à ça justement là. Euh, moi au festival, j'aimais bien ça aller voir la scène underground. Puis là, à cause que le Zenob est pas capable d'accueillir assez de gens pour à cause des mesures sanitaires et tout ça là, ben là il y a pas de scène underground. Mais... A, comme je l'ai dit, il y a des bands locaux. Cool, La scène underground, je l'aimais bien parce que c'est pas mal l'une des seules scènes où je pouvais entendre des bons groupes agressifs ou indépendants ou psychédéliques. voilà. Ou va ouais, faire des
0: découvertes aussi, là, pas nécessairement comme voir un band que justement tu connais déjà. C'est tout le fun de voir un band live et de faire comme OK, tu, tu vis un moment quand tu entends ah. un band que tu fais comme hey, là, pour vrai, je viens de pogner quelque chose. Là. Fait que...
2: Yes, c'est bien vrai ça. Eh
0: hey, bien. Euh... Pour toi, j'essaie de trouver un petit peu si tu avais d'autres trucs à plugger.
2: Ben ouais, ben ouais, ben ouais, ben. Euh... Moi, man, j'ai beaucoup été fasciné par la période des années 2000, quand pas mal, la plupart des bons groupes francophones ont commencé à jouer. Là. Je pense que ça, ça a été une bonne vague d'inspiration pour commencer à faire mon projet ibou Ibu. Ça a commencé un petit peu trop tard là, parce que je voulais comme faire partie de cette vague-là. <rire> la vague des Breastfeeders, Malajub, Carquois, Dale Chuck, Galaxy, ils sont tous arrivés dans les années 2000. Euh, tu ce drôme Pierre Bouchard de gros Mané qui est sorti en 99. Fait que, ouais, juste dire, cette période-là m'a vraiment fasciné. Puis C'est un petit peu grâce à ça que j'ai été convaincu à un moment donné, de faire un groupe en français. Puis C'est ça. Tu sais euh, Là, euh, aujourd'hui, ce qui se passe avec Ibou c'est qu'on recommence tranquillement à jouer avec mes, mes nouveaux membres. Euh, ça va super bien. On a d'autres projets en vue euh, pour les spectacles. Euh, on essaie de capter l'attention, mais pas trop. Euh, ben, je ne sais pas comment le dire parce que j'ai comme peur de penser qu'il y a tellement de groupes qui veulent être bookés. Puis, en tout cas, il y aura peut-être un genre de, de pas de, de combat, là, mais de, 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 de grosses décisions qui devront être faites à savoir okay, qui, qui va jouer aux haricots telle date, qui, qui va jouer au Quai des brumes telle date. Oui, ouais, quand importe. ça va débloquer, oui ouais ah, c'est ça. fait que Je me demande, j'espère que ça va bien aller. J'espère que toutes les bands qui, qui voudront jouer cette année, quand tout va débloquer, vont avoir leur dose de « OK, là, j'ai fait beaucoup de spectacles, mettons. » On le souhaite.
0: De toute façon, vous autres, euh, faire le rock-la-cause, euh, c'est quand même, ouais. même si les salles rouvent puis qu'il y a bien des bands qui veulent jouer, euh, la, la chance de jouer justement sur la, la grosse scène du rock-la-cause... Euh... C'est mmh. un, un bon moment à prendre et à profiter.
2: Ben en fait, je ne sais pas si c'est la grosse scène, mais il me semble que c'est la grosse scène. Donc. Ça va être la Parce seule que...
0: scène, d'après moi.
2: Ouais, c'est ça. <rire> exact. Je
0: que Ça va être la plus grosse dans la place, mais pas...
2: Ah <rire> oh, ouais, on n'aura jamais joué dans un aussi gros stage depuis des années, je pense. En tout cas. Mais ouais, ben c'est ça. Écoute, bien content d'avoir fait ta connaissance, Philippe. Ouais, Puis, ben merci euh... beaucoup
0: de... D'avoir accepté l'invitation aussi. J'encourage beaucoup là, les gens là, à évidemment aller euh, écouter ta musique. Il y a euh, quatre EP disponibles. Oui, quatre EP, exact. Ils sont tous, euh, sont tous disponibles justement sur, euh, sur Bandcamp. Puis c'est vraiment mm -hmm. comme. Euh, ouais, ben, c'est super bon. J'encourage vraiment le monde aussi. Ceux qui tripent euh, justement des, des gros guides, des, des riffs lents mais lourds, on pourrait dire, avec euh, un pause édito et tout ça, là, vous allez être euh, choyés à souhait. Ouais, d'ailleurs, ben, pour, pour closer l'épisode, euh, j'avais choisi euh, Bulldozer. Aussi, ouais. euh, sur le EP tout le monde s'en fout, qu'on va pouvoir écouter à la fin. Puis euh, avant que j'oublie, ben, je pense qu'au dernier épisode, j'ai oublié de le mentionner dedans. Mais aussi, il y a la suggestion du euh, blog euh, Les Insoumises, la page Facebook Les Insoumises, euh, qui m'ont suggéré le groupe Lemon Grab, puis ça va être la chanson Keep Door Open. Fait que ça va être ça la chanson aussi qui va jouer en fin d'épisode. Donc, euh, ben merci beaucoup Marc, puis évidemment succès quand tout ça va va débloquer. Ouais, c'est bien vrai. Bon ben merci Philippe. Merci.